0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 3 ottobre 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa succede in Italia e nel mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola La nostra attenzione quest'oggi si sofferma sulle eh, migrazioni perché oggi è un anniversario, un anniversario che è diventato una giornata internazionale, quella contro le morti in mare. L'anniversario riguarda la tragedia di Lampedusa avvenuta dieci anni fa. Morirono 368 tra donne, uomini e bambini nel canale di Sicilia, davanti alle coste di Lampedusa. Una delle tragedie più grandi della storia delle migrazioni contemporanee e eh, proprio su questo, sulla stampa c'è Giorgia Linardi che si occupa di seguire la comunicazione di Open Arms, la ONG che dà la possibilità di salvare molte vite in mare strage di Lampedusa dieci anni senza risposte. questo è il commento, l'editoriale di Giorgia Linardi sulla stampa e la Linardi scrive l'ondata di sensibilità seguita al naufragio del 3 ottobre del 2013 a Lampedusa con il lancio di Mare Nostrum si è ritorta in risposte istituzionali sempre più lontane, anzi opposte dal colmare la necessità di soccorso nel canale di Sicilia. Lo spazio umanitario del Mediterraneo centrale ha iniziato inesorabilmente a restringersi dal 2017 con l'accordo con la Libia. Da allora ha avuto inizio la campagna denigratoria e criminalizzante contro il soccorso civile. I decreti di sicurezza hanno smantellato il già fragile sistema d'accoglienza e privato migliaia di persone della protezione umanitaria successivamente reintrodotta con il nome di protezione speciale, ma di nuovo drasticamente indebolita dal governo attuale, che invece proclama procedure accelerate di rimpatrio e la riapertura dei centri di detenzione amministrativa, dove si intende chiedere quasi 5.000 euro ai richiedenti asilo per non esservi rinchiusi. Un ricatto che ricorda più l'estorsione delle milizie libiche che la politica migratoria di una democrazia europea. A dieci anni da Lampedusa tuona la rabbia della Premier per una sentenza emessa dal tribunale di Catania che ha ritenuto illegittimo il trattenimento di alcuni migranti tunisini che sarebbero stati destinati al diabolico sistema di detenzione amministrativa nel CPR di Pozzallo, sottoposti alla procedura accelerata di rimpatrio in quanto provenienti da un paese ritenuto sicuro alla giustizia italiana, scrive Ninardi, ne ha disposto l'immediata liberazione, definendo il trattamento dei richiedenti asilo provenienti da paesi sicuri in conflitto con la superiore normativa europea e con l'articolo 10 della Costituzione italiana, e dichiarando illegittimo sia il trattenimento sia la richiesta di cauzione in cambio della libertà nel vedere intralciata la propria politica il governo, anche la giudice autrice della sentenza sferrano un attacco intimidatorio contro la magistratura d'altra parte l'Italia sta stringendo relazioni sempre più fitte con soggetti quali il presidente autocrate tunisino Sayed che ha completamente esauderato la magistratura del suo paese destituendo 57 giudici e facendoli indagare per corruzione e terrorismo e mentre si aggredisce il sistema di giustizia che ha Purato l'incompatibilità del piano liberticida governativo con la Costituzione e il diritto UE, il Consiglio di Sicurezza ONU pubblica un nuovo rapporto sulla Libia, che descrive con dovizia di particolari proprio le reti criminali che il governo dice di voler combattere, ma che in realtà l'Italia sponsorizza da anni. La tratta di esseri umani attraverso il Mediterraneo infatti vede tra i suoi anelli fondamentali la stessa guardia Costiera libica che finanziamo con decine di milioni e che è stata avvistata non più tardi di venerdì scorso dall'occhio vigile della società civile in mare, l'aereo di Sea-Watch, mentre speronava un gommone pieno di persone fino a causarne il naufragio. Non si sa se ci siano vittime, l'unica certezza è che i sopravvissuti sono stati catturati e riportati in Libia e che i perpetratori saranno ancora una volta protetti dalla totale impunità. Dieci anni dopo, una delle più grandi stragi del Mediterraneo, dunque finanziamo criminali e regimi autoritari, violente catture in mare e rispengimenti illegali in un ciclo di abusi che infanga la memoria di chi ha perso la vita il 3 ottobre del 2013 e ogni altra volta in cui vite umane si potevano sottrarre al mare e invece ve le si è scientemente abbandonate. Tutto ciò sotto un governo che oggi ha scelto di non commemorare le morti in mare, ma di attaccare la magistratura che ne difende i diritti, che sono anche i nostri. Così Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, scusate non di Open Arms, ha raccontato che cosa sono stati questi dieci anni anche per gli operatori che svolgono questo lavoro tra le acque insicure del Mediterraneo. Ma c'è un'intervista molto utile, molto importante che troverete oggi su sul domani di Pietro Bartolo, eurodeputato, medico a Lampedusa per 30 anni. L'intervista è di Vanessa Ricciardi dal titolo «La strage di dieci anni fa non ci ha insegnato niente». Vanessa Ricciardi scrive «I sacchi per i cadaveri sulla banchina del molo Favarolo, una fila interminabile. Quelli, Piero Bartolo non riesce a dimenticarli. Il 3 ottobre del 2013 era il medico di Lampedusa, oggi è un eurodeputato» sono passati dieci anni da quando un barcone naufragò vicino alle coste dell'isola una strage nel Mediterraneo, 368 vittime, molti bambini erano a poche migliaia di miglia dalla Sicilia, dall'Europa Bartolo dovette contarli tutti il mondo si è accorto di lui nel 2016 quando Gianfranco Rosi girò il documentario Fuoco a mare Orsutoro al festival di Berlino aprì i sacchi uno per uno nel primo c'era un bambino, avrà avuto tre anni, aveva dei pantaloncini rossi e una maglietta bianca lo avvicinai a me per sentirgli il cuore, poi il polso Non c'erano segnali di vita, ma i suoi occhi erano spenti. Sembravano guardarmi, chiedermi aiuto. Così provai ancora e ancora. Li sogno di continuo, quegli occhi. Sono il mio incubo. Mi capita ancora di svegliarmi con lui. «Come si convive con quei ricordi?» chiede Vanessa Ricciardi a Bartolo. Ripenso al mio amico pescatore che piange disperato per non essere riuscito a portare in salvo più persone, alle donne con i corpi ustionati dal mix di benzina e acqua di mare sulle barelle, Un giro infernale da cui riesco a uscire solo pensando alle persone che ho aiutato, come la piccola Nila, partita da sola a otto anni in cerca della madre o chebrata anche lei in un sacco per cadaveri, ma non era morta. Ricordo come un miracolo il lieve battito del polso dopo interminabili secondi di silenzio. Ora una famiglia e la vita che cercava. Che cosa è rimasto nella società della strage di Lampedusa? Non abbiamo tratto nessun insegnamento dice Bartolo, a parte nella prima fase con la messa in campo dell'operazione Mare Nostrum e poi tutto come prima, i morti e gli sbarchi continuano se riusciamo a fare accoglienza non c'è integrazione ora vogliono i CPR, prigioni per persone che non hanno commesso reati e questa cosa orrenda, che non so come chiamare i 5.000 euro per non finire lì dentro un pizzo di Stato, è orrenda e inverosimile lo è anche il decreto piantedosi che vuole criminalizzare le ONG oltre alla legge del mare ci sono le regole internazionali se non salvi è omissione di soccorso nei giorni scorsi è tornato a Lampedusa, chiede Vanessa Ricciardi, con un gruppo di europarlamentari. Cosa le hanno raccontato i suoi cittadini? Ma l'isola paga le conseguenze di una cattiva informazione, gli imprenditori turistici lamentano un arresto delle prenotazioni, Non è la prima volta che succede, sistematicamente. hotspot ci sono poche centinaia di persone, credo sia una strategia di mostrare che in Italia c'è un'invasione e che l'Europa ci ha abbandonato, così da giustificare anche l'accordo con la Tunisia, come se fosse la soluzione a tutti i mali. Lei ha detto strategia, intende problemi creati apposta. Ma credo proprio di sì, risponde Bartolo, per giustificare l'atteggiamento del governo e le sue scelte. Nell'arco dell'anno siamo arrivati a 130.000 sbarchi e non è un'invasione, ma questa è la comunicazione senza precedenti, dicono. Invece sono numeri già visti: nel 2011, col governo Berlusconi, sono arrivate in due giorni 7.000 persone, forse qualcosa in più. In quel periodo c'era un braccio di ferro tra Italia e Unione Europea per avere un supporto economico. Una volta raggiunto l'accordo, in due giorni hanno svuotato l'isola. Queste cose accadono da 30 anni. Di quale emergenza parliamo? Ma perché il patto sull'immigrazione e l'asilo stenta a essere siglato? Le chiedo, perché l'Italia non è d'accordo sulla ridistribuzione in tutti i paesi europei? Sembra assurdo e poi ci lamentiamo perché il problema è nostro. Cercano accordi con paesi terzi. Addirittura Ursula von der Leyen ha detto che il modello tunisino è virtuoso, da replicare. Continuiamo a far patti con i dittatori, con Erdogan, la Libia, la Tunisia. Eppure l'Europa è nata su principi fondamentali, i diritti umani, lo stato di diritto. Se pensano che Sayed li rispetti non hanno capito nulla. Non ho capito a che titolo Meloni, Von der Leyen e Mark Rutte sono andati a firmare il memorandum. Era uno show, hanno gridato al complotto, ma se lo sono costruito loro? Perché l'Italia, chiede ancora Vanessa Ricciardi, non vuole la ridistribuzione? Ma a Meloni salvaguarda i suoi amici, l'Ungheria di Viktor Orban e la Polonia, ma le popolazioni e gli imprenditori vendono la necessità di un incremento sull'immigrazione, le estreme di destra intervengono sull'immaginario collettivo, un ministro che ha detto fino anche carico residuale, come se fosse della merce variata. Sono persone con storie terrificanti, io le ho sentite tutte, violenze sessuali, torture, devastazioni psicologiche, anni di umiliazione, basterebbe ascoltare. L'Europa, dice Bartolo, non può comportarsi così, in alcuni casi ci ha resi orgogliosi, come quando abbiamo accolto milioni di ucraini senza che nessuno abbia detto nulla, 5 milioni in un mese, e di fronte a 100.000 in un anno reagiamo in un altro modo, questo si chiama razzismo. C'è qualcuno che sa opporsi, in Parlamento abbiamo licenziato a larga maggioranza, dice Bartolo, il patto, il voto contrario era di Lega e Fratelli d'Italia, le notizie false hanno creato a sefazione un fastidio, però tanta gente lavora in silenzio. Siamo un po' disorganizzati, però esistono, sa? Parla mare è facile, recuperare è difficile. Io mi sono inventato attore, scrittore, vado nelle università nelle scuole. Dovremmo essere in tanti a far mostrare che stiamo parlando di esseri umani. Non dovrebbe essere una questione di destra o di sinistra. La destra vuole esternalizzare le frontiere e difenderle. Ma da chi? Da bambini che muoiono in mare? Non possiamo ridurre tutto a una questione elettorale. È disumano. Lei è nato a Lampedusa, chiede Vanessa Ricciardi, ed è tornato a lavorarci. Quasi per caso assistito dei migranti, poi ho scelto di fare politica e di eleuso. Ma sono diventato medico dopo una brutta esperienza, sono stato anch'io un naufrago, sono tornato per portare la sanità ai miei concittadini e mi sono trovato di fronte al fenomeno migratorio. Mi sono occupato di queste persone per 30 anni, solidarietà, accoglienza, rispetto ai diritti umani. Per questo ho scelto di diventare europarlamentare, credo nella politica fatta con onestà e passione. È un'arte nobile, ha il compito di affrontare i problemi e risolverli. L'immigrazione invece è stata acuita solo per interessi elettorali, per quattro miseri voti sulla pelle della gente. Al molo Favarolo, ai miei assistenti dicevo sempre, il primo approccio non deve essere sanitario, ma umano. E cosa intendeva? Ma bisogna fargli capire che sono arrivati in un posto dove nessuno gli farà più del male. Ho calcolato di aver visto più di 350.000 persone passare da qui con il terrore negli occhi, la paura per ciò che gli sarebbe potuto capitare. Vedono tutti i bardati, la finanza, la capitaneria, i carabinieri, persone con i giubbotti arancioni. Io sono sempre andato vestito normale, ho messo i guanti per loro, non per me. Come vorrebbe che venisse ricordata la strage del 2013? Non c'è solo il 3 ottobre di Lampedusa, ma anche Pilo, Scutro, l'11 ottobre del 2013. La cosiddetta strage dei bambini. Era più lontano e pare non ci interessi. Vorrei che l'Italia e l'Europa si svegliassero ritrovando la strada della solidarietà. L'Europa vuole diventare una fortezza con muri e filo spinato. Non hanno mai funzionato. E cosa direbbe, conclude Vanessa Riccardi con l'ultima domanda, cosa direbbe adesso a Giorgia Meloni? che sbaglia tutto, è accanita nei confronti di queste persone, parla di blocchi navali, di paesi terzi, sarà difficile che io riesca a convincerla, ma una cosa gliela voglio dire, lei è una mamma, una donna, dovrebbe avere nel suo intimo un lato positivo, io spero che ritrovi questa parte buona. E che dire, questa intervista di Pietro Bartolo, eurodeputato del Partito Democratico, tiene tutto dentro, tutto quello che ci sarebbe da dire sull'argomento, dalla sua fase storica alla sua fase più complessa, ovvero quella dei trattati, quella degli accordi con i dittatori nel Mediterraneo, ma soprattutto ci dice e ci interroga, ci dà ancora una volta un compito Pietro Bartolo, che è quello sostanzialmente di non solo vigilare in modo attivo su quello che succede nel dibattito pubblico italiano, ma di rompere una narrazione, una narrazione criminogena che sappiamo far leva solamente su alcuni punti dell'immaginario collettivo. Quei punti che ci portano a dire che chi arriva da contesti disperati ci toglie qualcosa di nostro, ci toglie qualcosa che sappiamo non appartenerci, ovvero l'identità. L'identità che abbiamo un'identità plurima, non è un'identità granitica, le frontiere le abbiamo costruite, il mare non è solamente un luogo di villeggiatura, è in qualche modo l'orizzonte di salvezza, ma per chi, per cosa? Per coloro di cui abbiamo smesso di occuparci, i migranti, questa entità informe, in realtà non sono altro che... Paesi e popoli interi in movimento per tantissime ragioni che continuiamo ad ignorare nelle nostre agende, per i conflitti dimenticati, per il ruolo prevalente della Cina in Africa per le guerre evolute dalla Brigata Wagner nella Repubblica Centroafricana e ancora per il cambiamento climatico, per l'impossibilità di coltivare dei territori ormai sempre più grandi, per le violenze sistematiche contro le donne, contro i bambini, per le violenze sessuali perpetrate solo a scopo etnico, per il fondamentalismo religioso, per tutti quei governi e per tutte quelle cose con cui noi facciamo costantemente appatti. Marco Pannella, che è stato un grande leader della politica anche europea, un radicale integrale, diceva sempre che lì dove c'è strage di diritto c'è strage di popoli e avviene anche per quanto riguarda La questione migratoria avviene anche nel cosiddetto problema principale dell'esodo, ovvero l'idea sostanzialmente che da questa parte del mondo, da questa parte dell'Occidente, occuparsi della politica estera degli altri paesi sia in qualche modo solo considerato un'ingerenza, ma proporre un grande deal, un grande piano di sviluppo democratico, un grande piano che veda il diritto, le leggi e soprattutto la stabilità all'interno delle repubbliche africane, dell'Asia, vicina e lontana della Siria, sia in qualche modo un dovere civico, non per non avere più migranti davanti alle nostre coste, ma per evitare sostanzialmente che chi fugge da quei contesti sia costretto a farlo per l'estrema necessità di sopravvivere. Spesso ho incontrato, anch'io nella mia carriera giornalistica, tanti profughi, tanti migranti che sono arrivati sui nostri territori per cercare fortuna. Abbiamo anche raccontato qui, ad esempio, appena abbiamo iniziato questa rassegna stampa, la storia di tanti afghani fuggiti dopo il ritorno dei talebani a Kabul. Ecco, l'idea che mi ha sempre lacerato all'interno è stata quella di considerare... Che Tutti noi scegliamo dal primo momento in cui abbiamo coscienza un prima e un dopo, ma quel prima e dopo fondamentalmente lo scegliamo in base all'opportunità, invece come abbiamo letto fino a questo momento un prima e un dopo viene scelto in base alla sopravvivenza. Di qui si vive, di là si muore, ma c'è anche la possibilità che si muoia in entrambi i casi. E su questo dovremmo riflettere, sull'idea fondamentale che spesso la nostra vita passa per due opzioni di morte, una certa e una incerta. Quarto Potere torna domani mattina, grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.